0: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, MPRJ, e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSI, MPRJ, deflagrou, na quarta-feira, 30 de junho, a Operação Carta de Corso, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A organização surgiu na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, DRCPIM, da Polícia Civil do Rio, entre março de 2018 e março de 2021. Em coletiva de imprensa na sede do MPRJ, o coordenador do GAECO MPRJ, Bruno Gangoni, e os demais promotores de justiça integrantes do grupo explicaram a operação que levou à prisão do delegado Maurício Demétrio e de outras cinco pessoas.
1: Bom, investigar a operação hoje se chama Carta de Cursos. É, buscou cumprir mandados de prisão contra cinco policiais civis e três pessoas que não integram a Polícia Civil. Desses oito mandados, seis foram cumpridos com êxito. Duas pessoas estão foragidas. Essas duas pessoas que estão foragidas são é, operadores do esquema, residentes de Petrópolis. A investigação hoje começou, a investigação que culminou na operação de hoje começou inicialmente na delegacia de Petrópolis. Depois ela foi direcionada à Corregedoria de Polícia. Com a mudança do corregedor. É, e a deflagração de uma operação que a gente mais adiante vai detalhar, fake a, a investigação teve um, um, uma aceleração importante né? e que nessa, nessa operação fake que levou à prisão um delegado de polícia Ush. A organização criminosa hoje é desbaratada, ludibriou o Ministério Público, ludibriou a Justiça, ludibriou a imprensa, divulgando uma operação montada para obstruir a investigação que era feita contra o delegado e a organização
2: criminosa hoje presos. A operação de hoje ela focava em 11 denunciados, é, oito mandados de prisão e mandados de busca e apreensão em relação às apreensões que foram feitas no dia de hoje é, o mais relevante foi a quantia aproximada de 240 mil reais em espécie que foi apreendida na residência de um dos alvos do delegado de polícia é, bem como armamentos é, documentos relacionados à operação, documentos que reforçam as provas que já foram produzidas na fase investigatória e, a partir de agora, com dessas apreensões, anotações, indicações de, de outras possíveis práticas ilícitas, as investigações, elas prosseguem é, nas próximas fases e, com certeza, haverá desdobramentos.
3: Na verdade, a Polícia Civil foi transformada no instrumento da organização criminosa. Ludibriaram o Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, para poder fazer com que a Polícia Civil servisse aos interesses espúrios desse delegado. A investigação revelou que, na época, ele era responsável por uma delegacia especializada no combate à pirataria, atribuição para atuar em todo o Estado. Essa é apenas a ponta do iceberg em uma investigação em relação a apenas uma das localidades em que eles fiscalizavam, Rua Tereza. Lá, semanalmente, arrecadavam R$ 250 de cada lojista. A partir de algumas desavenças em relação a lojistas que começaram a se opor a esse pagamento, foi instaurada uma investigação com depoimento desses logistas inicialmente lá na delegacia de Petrópolis. E a partir daí o que ele fez foi, se vendo como um investigado, subverteu novamente a toda a lógica do sistema de justiça, passando de investigado a perseguidor. Ele montou uma operação fake, que culminou com a prisão em flagrante e a coação de diversas testemunhas que tinham atuado nessa investigação contra ele. Ficou de forma cabalmente demonstrada nos autos, provas digitais foram produzidas, que ele, por meio de um perfil de WhatsApp, negociou camisas, camisas essas que depois, em colunho com um advogado representante das marcas, foram apreendidas e culminaram com a prisão em flagrante desse delegado. A partir daí, a investigação caminhou também para as questões financeiras desse grupo, percebeu-se que ele tinha uma vida completamente incompatível com os ganhos lícitos conhecidos, como essas mansões que ele utilizava, o dinheiro em espécie apreendido na casa dele, traço claro de organização criminosa, porque o dinheiro não pode passar pela rede bancária tradicional. Foram identificadas algumas, já identificadas algumas manobras de lavagem, três carros de luxo blindados já foram apreendidos hoje. Ele já está respondendo por organização criminosa, uma série incontável de concussões, três obstruções à justiça, alguns dos telefones que foram apreendidos nessa operação fake, ele danificou esses telefones dentro da DRCP para destruir as provas da negociação das camisas que ele mesmo estava negociando para serem apreendidas posteriormente. E, além disso, nós temos também peritos que atuaram nesse procedimento, fabricaram laudos falsos para também beneficiar essa organização criminosa. Hoje, além dos mandados na casa desses integrantes já identificados, cumprimos também mandados na atual delegacia em que ele atua como titular. E lá foram apreendidos diversos documentos, vão ser analisados, alguns inclusive de contabilidade, de visão de valores que estavam dentro da delegacia. Além de alguns procedimentos que eram da antiga delegacia, onde nasceu a organização criminosa, que tinham sido subtraídos por ele daquela delegacia e levados para essa nova delegacia. E esse é o contexto amplo, sumário, da investigação.
0: Em posse da organização foram encontrados e apreendidos aparelhos celulares, carros de luxo e dinheiro em espécie, entre outros itens.
4: As imagens do, do slide demonstram uma das casas que o delegado Maurício Demetrio alugava no condomínio Porto Belo Resort, em Mangaratiba. Essa residência, especificamente, foi alvo de mandado de busca e apreensão, na data de hoje. É, chegando ao local, confirmamos o que, a informação que, que havíamos recebido durante a investigação, de que, de fato, o delegado Maurício é, ocupou essa casa por determinado período de tempo, mas havia sido recentemente entregue ao proprietário. Diligenciando o local, conseguimos novas informações de que, ao entregar essa residência, o delegado havia alugado praticamente imediatamente uma outra residência no mesmo condomínio. Conseguimos levantar informação do valor do aluguel, se tratava de um contrato de aluguel de temporada pelo período de dois meses no valor de 80 mil reais, cujo pagamento foi feito em espécie antecipadamente. É, é, ambas mansões de luxo, de alto poder aquisitivo, é, com pagamentos em espécie. Diligenciando ainda no condomínio Porto Belo Resort, na recepção do hotel levantamos todo o histórico de consumo do delegado Maurício Demetrio naquele resort, e o extrato mostrou que, no período de fevereiro até junho do corrente ano, um consumo de aproximadamente 35 mil reais foi realizado por esse, por esse condômino, digamos assim, pelo delegado, cujo pagamento foi feito mais uma vez em espécie à vista ali na recepção do hotel.
0: Para enganar a justiça, em um primeiro momento, o delegado Maurício Demétrio e a organização criminosa elaboraram uma trama complexa. A operação falsa, realizada em março deste ano, foi planejada em detalhes e alvo de ampla cobertura jornalística, o que possibilitou que a organização ganhasse respaldo para seguir adiante.
3: Na verdade, foram vários os, os eventos que foram apurados em que houve irregularidade e ilustitude na, na condução. Por exemplo, material que era devidamente apreendido e após negociação era liberado, liberado com base em laudo falso que atestava que aquilo que na verdade era falsificado era testado que era original para que possibilitasse a devolução. Há também eventos em que material que era apreendido, regularmente apreendido, depois era desviado para outros comerciantes do esquema para que fossem novamente expostos à venda no interior, mas já com a participação de comerciantes que operavam junto com a organização criminosa. No que diz respeito especificamente a essa operação fake, essa, esse flagrante forjado em relação à autoridade policial também, da, da mesma casa também, da Polícia Civil, tinha atuado contra ele na investigação na corregedoria, Ele, contando com a ajuda de outros comparsas, inicialmente mandou uma moça, ainda não identificada até a loja, que fez o primeiro contato. Dali em diante, toda a negociação das mil camisas foi feita por WhatsApp toda essa conversa foi obtida e todas as outras questões relativas de tecnologia que não meu caso abrir agora se relacionam à comprovação de que esta conversa saiu do telefone do denunciado. Além de tudo isso, hoje tivemos a confirmação que o telefone utilizado foi apreendido na casa dele. É exatamente, uma mulher que faria parte de uma ONG que teria os direitos, que teria autorização para imprimir a estampa desses personagens nas camisas que seriam doadas para crianças carentes. Mil camisas de um determinado personagem. E aquela operação se limitou a prender essas mil camisas. E nessa ocasião,
2: toda a, a negociação que foi apurada e foi descontinada através das conversas de WhatsApp, elas se passaram a partir do contexto em que a pessoa se dizia titular da marca. Nessa, nessa linha de raciocínio, aquele material que estaria sendo encomendado por quem detém a marca teria sido produzido, mas ao invés da pessoa que detém a marca aparecer para retirar a encomenda, quem apareceu foi a equipe do delegado Demetrios fazendo uma suposta prisão por pirataria totalmente forjada
0: desde o princípio. De acordo com o GAECO MPRJ, em vez de reprimir a prática de delitos, em especial a pirataria, os acusados praticavam o crime, exigindo de lojistas da Rua Tereza, polo de comércio em Petrópolis, o pagamento de vantagens ilegais para que seguissem adiante com o comércio de roupas falsificadas. Os denunciados vão responder pela prática de diversos delitos como integrar organização criminosa, concussão, obstrução de justiça, inserção de dados falsos em sistema, emissão de laudo falso e lavagem de dinheiro, cujas penas mínimas somadas superam 30 anos de reclusão. A condenação leva à perda do cargo público.
3: A situação que nós temos aqui é muito clara no sentido de que ele forjou uma situação que culminou com a prisão de um colega. Esse foi apenas um dos diversos atos de obstrução que já foram imputados a ele. No caso específico dessa operação, um advogado trabalha no escritório, representa as marcas, apresentou uma representação, ofereceu uma representação na DRC PIN na época, mencionando que camisas de um determinado personagem estavam sendo produzidas e estavam expostas à venda na loja desse delegado, desse outro delegado que tinha atuado como investigador. Essas camisas nunca tinham sido feitas até aquele momento, elas não existiam. Tudo isso devidamente documentado em evidências que vieram das nuvens, arquivos dentro de celulares, provas digitais incontestáveis. A partir do momento em que essa representação já estava na delegacia, o próprio Maurício Demétrio encomendou essas camisas, se passando por uma compradora, afirmando que trabalhava em uma ONG que detinha autorização para produzir essas camisas, e a partir daí passou a negociar via WhatsApp a produção dessas camisas. Então logo essas camisas ficaram prontas, ele pagou, antes disso, 15 mil reais de forma fracionada no banco para não ser identificado, então logo essas camisas ficaram prontas, ele tentou, no plantão noturno, obter um mandado de busca e apreensão, Dessas camisas não foi feliz Mas a partir dali, com base em provas Que foram forjadas nesse processo Como diligências que não tinham sido feitas E outras informações falsas Colocadas pelos outros integrantes da quadrilha Ele ludibriou o Ministério Público Que atuou no caso Que opinou favoravelmente pela expedição De mandados de busca e apreensão O juiz deferiu esses mandados E ele, aprove... desses mandados, e ele aproveitou Essa situação para deflagrar Aquela operação E com ampla repercussão caluniar e coagir os delegados que haviam atuado no procedimento contra ele e testemunhas haviam prestado depoimento contra ele. Hoje, a tentativa dele, mais uma vez, é de inverter essa situação. Ele menciona o nome de um colega que atuou num segundo episódio, na segunda fase dessa operação, em que ele também, mais uma vez, tentando coagir testemunhas, deflagrou nova operação, Raposa no Galinheiro, fase 2, em Petrópolis, cuja intenção não era a divulgada por ele, de apreender material contrafeito lá, mas de ter a oportunidade de conduzir as testemunhas que haviam deposto contra ele até a DRC PIN, onde seriam coagidas. Um colega aqui da casa, lá compareceu no regular exercício da atividade de fiscalização da atividade policial, determinou que, ao término dessas diligências, o material poderia deveria ser apreendido, mas apresentado não na DRC PIN, mas na 105 DP lá em Petrópolis. A partir desse momento, como a intenção não era apreender material, mas era coagir testemunhas por ordem dele, a equipe da TRCP abandonou, abandonou quase 4 toneladas de material e voltou para o Rio de Janeiro. E hoje ele falou mais uma vez de forma leviana no nome desse colega, que atuou de forma legítima no regular exercício da função de promotor de justiça como fiscal da atividade policial.
2: Na verdade, então, não há nenhum tipo de incoerência. O Ministério Público, naquela oportunidade, foi iludido pelo delegado a partir das provas que ele supostamente teria produzido. E naquela ocasião, ao Ministério Público, à Justiça e, posteriormente, inclusive, à imprensa, a impressão que se tinha era que, de fato, era uma operação policial séria voltada para a repressão à pirataria. Posteriormente, com as investigações que foram feitas pelo GAECO, foi possível demonstrar toda essa ilegalidade, toda essa ilicitude, e então foi viável perceber que aquela operação foi uma fraude. E aí, nesse momento, ele está sendo responsabilizado, dentre outros atos, também por isso. Então é uma questão de momento. Naquele momento o Ministério Público tinha acesso às provas forjadas e acreditava na veracidade dela. Até que posteriormente a investigação demonstrou que era tudo falso. A, a investigação que recai sobre a organização criminosa do delegado Demetrios, ela já vinha acontecendo, como foi explicado. Dentro desse cenário, aconteceu um evento totalmente atípico, que foi a operação fraudulenta. A gente que já investigava isso pôde acompanhar os desdobramentos desse trabalho, mas tanto que não foi o GAECO que se manifestou dentro da operação falsa, especificamente concordando com, a, com as buscas que levaram à prisão do delegado Machado. E esse material foi todo produzido. E aí, quando a gente recebeu a, a materialização dessa operação falsa, foi possível aprofundar nesses elementos em comparação com aquilo que já vinha produzido e, a partir dali, também desencadear novas diligências. Então esse é o cenário. Não houve, na verdade, uma mudança de rumo onde o delegado Demetrios passa de investigador a investigado. Ele já era investigado antes, por uma ação isolada dele, ele criou essa, essa posição de investigador para justamente perseguir os delegados que já investigavam ele anteriormente. E tudo isso foi desmascarado, foi descortinado, foi somado ao que já tinha sido produzido, bem como aquilo que veio a ser produzido em seguida e desencadeou a operação de hoje.
5: Eles iam até esses comerciantes que efetivamente praticavam é, essa infração penal da pirataria, né, de, de venda e disposição à venda de material contrafeito. E ao invés de fazer cumprir a lei e apreender o material, eles é, cobravam essa taxa para que não fosse, fossem fiscalizadas essas lojas. E as lojas que não pagassem, essas sim sofriam as fiscalizações, apreensões e eventuais é, represálias.
2: É, basicamente, a lavagem de dinheiro que foi objeto dessa denúncia, as, as três manobras de lavagem de dinheiro, é a forma mais clássica e, e simplória de se lavar dinheiro. É a compra de objetos com produto do crime, mas mantendo esse bem registrado em nome de terceiro. Com isso, as autoridades não conseguem, numa pesquisa de bancos de dados, de cadastros, localizar esses bens e é preciso a realização de diligência de campo para identificar que aquele veículo de fato, apesar de estar em nome de um terceiro, é utilizado pelo alvo da operação e foi adquirido com produto de crime. Então essa manobra foi foi realizada, essas três manobras, porque foram três veículos é, justamente dessa forma mais simples e os três veículos foram apreendidos na data de hoje.
5: Disse que era tudo fruto de herança, não disse quando que essa mãe faleceu e é, uma herança de milhares e milhares de reais com pagamento em espécie de todas as despesas, encontramos boletos de 9 mil reais mensais que eram pagos em espécie, é, esse pagamento da casa de, de veraneio, dois meses por 80 mil reais em espécie, a quantidade absurda de dinheiro que foi encontrada dentro, dentro da casa e não havia efetivamente no imposto de renda que ele nos mostrou nenhuma menção a essa guarda desse, dessa, desse montante de dinheiro em espécie, e assim, é de notória sabença que quem herda dinheiro provavelmente não fica com uma mala de dinheiro dentro de casa. Isso é investido de alguma forma em imóveis, em carros, enfim, em fundos de investimento, e não dentro de uma mala enfocada dentro de um armário. O delegado ele é uma pessoa extremamente
3: importante dentro da instituição que ele está. Ele já percorreu cargos de extrema relevância dentro da instituição. Eu então, acho que o trabalho de hoje do Dr. Diogo, do Gaego demonstra a importância e a necessidade conferir ao Ministério Público o Poder Investigatório. Hoje foi um exemplo da importância desse, desse mandamento legal.